0: sequência a nossa série de estudos no livro do profeta Jonas, encerrando hoje o capítulo 3, embora nossa meditação seja especificamente no verso 10, leremos os versos 5 a 10, para uma compreensão mais adequada desse tema, o arrependimento de Deus à luz de Jonas, capítulo 5, perdão, capítulo 3, versos 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira. De sorte que não pereçamos, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Que o Senhor nos abençoe. O livro do profeta Jonas apresenta a soberania de Deus em harmonia com a sua compaixão. E aqui de imediato eu faço um encorajamento, um destaque aos irmãos. Os atributos de Deus estão em harmonia. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é soberano, mas também é gracioso. Isso fica em evidência nas Escrituras, em particular nesse livro tão pequeno e profundo, o livro do profeta Jonas. E em linhas gerais, o que nós encontramos aqui é o triunfo da graça sobre a rebeldia humana, o poder de Deus e seu inexplicável amor para com pecadores. A começar do próprio profeta rebelde, Está sendo corrigido pela mão da providência, pela pedagogia da misericórdia, e também de uma maneira surpreendente, a misericórdia sendo derramada em favor de uma nação ímpia, conhecida pela sua crueldade e perversidade no caso, o Império Assírio, cuja capital era Nínive. Portanto, tanto o profeta Jonas, que tinha se recusado a obedecer a Deus, quanto os perversos ninivitas foram salvos pelas misericórdias de Deus. Nós, de igual modo, só estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Eu gosto muito de observar os adjetivos nas cartas dos apóstolos. Né? Paulo, por exemplo, quando ele começa a sua segunda carta aos coríntios, ele diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a consolação e o Pai de muitas misericórdias. Olha a linguagem do apóstolo Paulo. Ele fala de Deus, o Pai de muitas misericórdias. É o Deus de Jonas, é o nosso Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual nós também fomos feitos seus filhos. Pois bem, o Deus de toda a graça e o Pai de muitas misericórdias teve compaixão do profeta Jonas, do pregador, e também do povo para o qual foi enviado em missão. E o resultado, nós acabamos de ler, é surpreendente, é maravilhosamente surpreendente. Os inívitas creram. E o texto diz que eles se arrependeram. E esses símbolos externos todos aqui, não é? o jejum, o vestiço de pano de saco, o sentar-se sobre cinzas, a atitude do rei, né? despiço das vestes reais sentar-se sobre cinzas, nós vimos nos estudos anteriores que apontavam para elementos daquela cultura que indicavam arrependimento. E, nesse caso, arrependimento sincero. Por que razão podemos concluir isso? Porque o próprio Cristo, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, afirma que os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, nosso pressuposto é que nós estamos diante de um texto histórico, de um texto fidedigno, como toda a Escritura, e Cristo fez referência ao arrependimento dos ninivitas à luz da pregação do profeta Jonas. Pois bem, e nos dois, nos dois últimos estudos, nós enfatizamos que a pregação de Jonas foi o meio através do qual os dinivitas se arrependeram. Para que pessoas se arrependam de seus pecados, para que pessoas tenham a sua vida transformada, é necessário a pregação do Evangelho. A pregação, a palavra que infunde fé salvadora, que chama homens e mulheres ao arrependimento. Mas a causa primária da conversão de Nínive é o próprio Deus, rico em graça e misericórdia. E no final do capítulo 5, nós encontramos uma expressão que soa dissonante. Qualquer pessoa que tem um o mínimo conhecimento bíblico, ao ler essa expressão, ela soa com uma nota dissonante. Deus se arrependeu. Veja aí o verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu caminho, mal, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. E esse verso levanta uma questão, porque, observem, quando eu falo a palavra arrependimento, quando você ouve essa palavra, de imediato, o que é que vem à mente? Arrependimento pressupõe que houve um erro e houve uma mudança. Fulano se arrependeu. Foi convencido de um erro e mudou a atitude. Nas relações interpessoais, entre os seres humanos, ok, arrependimento. Jonas se arrependeu, os nivetes se arrependeram. Agora, Deus se arrepender? Então, o que, é que significam essas questões, essas expressões? Deus se arrependeu? Eu diria até mais, Deus pode se arrepender? Existem alguns versículos na Bíblia que parecem ensinar que Deus se arrepende, para citar alguns deles. Vejam dois. Gênesis 6, verso 6 e Êxodo 32, verso 14. Diz o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Isso aqui é no contexto do dilúvio. Pois bem, Êxodo 32, verso 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então, dois versos do Antigo Testamento que explicitamente falam de um arrependimento. Repito, uma nota dissonante, um arrependimento de Deus. E aqui duas coisas precisam ser ditas como ponto de partida. Há dois princípios na hermenêutica, que é a interpretação bíblica, que devem ser considerados. Quais são eles? Primeiro, a doutrina cristã não se fundamenta em versículos isolados. Segundo, a doutrina cristã se fundamenta na palavra de Deus, que é verdadeira, consistente e harmônica. Então, vejamos. Primeiro, é muito perigoso construir qualquer doutrina fundamentada em um verso isolado. Então, na história do pensamento cristão, na história da teologia, dos dogmas que no decurso dos séculos, né, eu diria, foram reconhecidos pela igreja, sistematizados por grandes nomes da teologia cristã, essas doutrinas estão implícitas nas escrituras e elas foram sistematizadas. Mas a doutrina bíblica, os dogmas cristãos, eles não podem entrar em contradição com as escrituras. Quando eu pego um verso isolado, um versículo isolado, fora de contexto, é sempre muito perigoso. Portanto, observe que, uma vez isolado o versículo 10 do capítulo 3 de Jonas, eu tenho um problema. Qual é o problema? Afirmar que Deus se arrepende. Será que Deus se arrepende? Em que sentido essa expressão é usada aqui no texto bíblico? Ao afirmar que a doutrina cristã se fundamenta na palavra de Deus, que é verdadeira consistência harmônica, repito, quando a gente olha todas as escrituras, aprendemos que Deus não se arrepende como homem. Por que razão? Por ser onisciente e imutável em seu ser, Deus não pode se arrepender. Se ele conhece todas as coisas, e na sua natureza ele é imutável, ele não pode se arrepender. Vejam números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Então, quando eu pego esse verso, e os versos de Gênesis, de Êxodo e de Jonas, parece que temos aqui uma aparente contradição. Alguns versos dizendo que Deus se arrepende, e esse dizendo claramente que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então, como explicar essa a aparente contradição, esse paradoxo na linguagem bíblica, né? E aqui uma proposição: o suposto arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. E num tempo como o nosso, em que as igrejas têm dado pouco valor à doutrina, à teologia, boa parte dos cristãos tem um entendimento muito superficial do que a Bíblia ensina sobre arrependimento. Arrependimento não é remorso, por exemplo. O que vem a ser arrependimento de acordo com as escrituras? O arrependimento envolve três elementos, razão, emoção e vontade. Razão porque a mudança começa na mente. Para que uma pessoa verdadeiramente se arrependa, ela tem que ter a sua mente iluminada pela verdade. O arrependimento começa com a convicção da verdade. A primeira via é essa. A mente, cognição, razão, entendimento. Segundo, a emoção, porque o verdadeiro arrependimento promove tristeza pelo pecado. Em outras palavras, a verdade que alcançou a mente afeta o coração, promove tristeza. Paulo chega a falar, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. E também a vontade, porque implica em mudança de comportamento. Existe a, di a dimensão volitiva. Então, esses três elementos estão presentes. A razão, as emoções e a volição. Quando esses três elementos estão presentes, você tem arrependimento. Convencido da verdade, o indivíduo tem tristeza pelo pecado e ele muda, ele abandona. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, arrependimento é uma mudança na maneira de pensar que gera consciente tristeza pelo pecado e implica em uma decisão de voltar-se para Deus, submetendo-se à sua palavra. Nesse sentido, Deus não se arrepende pois não peca e não tem do que se arrepender. Deus é onisciente, santo e imutável, para citar apenas três dos atributos de Deus. E quando a gente pensa nesses três atributos, por si só, eliminam qualquer necessidade ou mesmo a possibilidade de arrependimento em Deus. Vejamos, Deus é santo, isso significa que ele é moralmente justo, não há nódoa não há impureza, não há mácula. O profeta chega a dizer que o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Os serafins, diante do trono de Deus, celebravam, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Não é? Portanto, não existe nada do que ele tenha que se arrepender, diferente do ser humano. Deus é onisciente, tem todo o conhecimento e, portanto, não pode nem mesmo errar por ignorância. No Antigo Testamento havia duas classificações de pecados. Pecados por atrevimento, o pecado deliberado, consciente, premeditado, e o pecado por ignorância, ignorância de ignorar, de não conhecer a lei. Como Deus tem todo o conhecimento, não pode errar nem por ignorar, porque não há nada que Ele não conheça. E Deus é imutável e constante em seu caráter. Ou seja, não pode melhorar nem piorar, porque é perfeito. Então, não há do que Deus se arrepender. Para sintetizar isso, veja o que diz Tiago, irmão do Nosso Senhor. Capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago está falando aqui, que os teólogos chamam de imutabilidade, a constância no ser de Deus. Vejam, portanto, que há uma diferença entre Deus e o homem. Portanto, o suposto arrependimento de Deus, não vamos chegar lá, é diferente do arrependimento dos homens. Há um autor que eu recomendo vocês fazerem a leitura de suas obras, chama-se Arthur W. Pink. Em um de seus livros, Os Atributos de Deus, uma obra clássica, ele diz assim... Há duas causas que fazem um homem mudar de opinião e inverter seus planos. Você vai se identificar com isso aqui. Há duas causas que fazem um homem mudar de opinião e inverter seus planos: a falta de previsão para antecipar seus acontecimentos e a falta de poder de cumpri-los. Mas, tendo admitido que Deus é onisciente e onipotente, nunca precisa corrigir seus decretos. É por isso que lemos acerca da natureza imutável do seu propósito. Então, o homem, diferente de Deus, ele tem que mudar de opinião. Por quê? Ele não tem todo o conhecimento, ele pode fazer um plano e, no meio do caminho, falar assim, eu não posso mais seguir nessa direção porque eu pensei que era uma coisa e é outra. Nós temos muito conhecimento, mas não temos pleno conhecimento. Só Deus tem todo o conhecimento. E também não temos poder. Temos algum poder, mas não temos todo o poder. Nenhum de nós aqui pode afirmar, amanhã eu estarei vivo. A vida é uma concessão da graça. Deus a dá e Deus a tira, sem aviso prévio. Só Deus é, nós estamos. Só Deus é autoexistente. Portanto, há diferenças. Razão pela qual nós encontramos vários textos bíblicos, por exemplo, o Salmo 33, quando ele diz, os planos do Senhor permanecem para sempre, os seus propósitos do seu coração de todos para todas as gerações. Jó, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Percebam, Deus é, na linguagem de Calbart, o totalmente outro, é diferente de nós. Deus não é como nós. Somos criaturas feitas à sua imagem, mas Deus é incomparavelmente diferente de nós. Portanto, permanece as questões. Como entender as passagens bíblicas que sugerem que Deus se arrepende? Qual é o significado dessa passagem de Jonas, capítulo 3, verso 10? Que afirma que Deus se arrependeu do mal que disse que iria fazer contra os ninivitas. Pois bem, para responder essa pergunta, nós precisamos entender uma expressão que nós podemos chamar de linguagem antropopática. É um palavrão, né? uma palavra pomposa, mas o significado é bem simples. É pomposa, mas ela é simples. É uma palavra conjugada que significa basicamente o seguinte, atribuir a Deus sentimentos humanos. Foi o que os teólogos da igreja encontraram para explicar essa suposta contradição em que a Bíblia afirma que Deus não pode se arrepender e em alguns textos aparece Deus se arrependeu do mal, por exemplo. Antropomorfismo é atribuir Digamos, características humanas a Deus. Exemplo, a mão do Senhor tem me abençoado. Né? Os olhos do Senhor estão sobre mim. Né? O coração de Deus se alegra. Nós sabemos que Deus é espírito invisível, Deus não tem corpo, Deus não tem mão, Deus não tem coração, Deus não tem olhos. Mas quando nós afirmamos que a mão de Deus se estendeu sobre nós, que a mão de Deus nos abençoa, que a mão de Deus não está encolhida para não abençoar, nós estamos usando uma linguagem, tecnicamente chamada de antropomorfismo, atribuir características humanas a Deus. Antropopatia é atribuir sentimentos humanos a Deus. E na contramão dos debates inúteis, frívolos, sobretudo na internet, essa passagem não tem como propósito gerar confusão. Mas o alvo é ensinar acerca do caráter de Deus e promover, ouçam, afeição por Ele. Quando a gente volta para o contexto do livro de Jonas e considera o todo, o que é que a gente encontra ali? Três olhares de Deus. No capítulo 1 um é dito o seguinte: vejam, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que é que Deus viu? Deus viu a malícia da capital do Império da Assíria, a Nínive. É a mesma expressão usada para descrever a imoralidade de Sodoma e Gomorra, a malícia, a perversidade, a imoralidade, a violência, a crueldade. Deus viu a maldade dos ninivitas. O que mais Deus viu? No capítulo 3, Deus viu a grandeza da cidade de Nínive. Observe. Disponte, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É quando Deus, pela segunda vez comissiona o profeta Jonas e classifica a cidade de Nínive como uma grande cidade. De fato, era uma das maiores cidades da época, a capital do Império em ascensão, a capital da Síria. Deus viu a grandeza da cidade. E no capítulo 4, inclusive, ele vai exortar Jonas mais uma vez. Você está tendo compaixão de uma árvore que nasce num um dia e no outro morre, não tem compaixão da grande cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Então, Deus viu uma Cidade, Deus viu pessoas ali. Agora, no verso 10, o verbo ver está explicitado aí. Vejam o verso, como ele começa. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Esse é o ponto alto do ponto de vista teológico. né? É o, é o cume teológico do livro de Jonas. O mesmo Deus que viu a maldade da cidade de Nínive, também viu a sinceridade do arrependimento deles. Então o profeta se mostrou, o profeta Jonas, impassível, duro, insensível. Mas o que é que Deus está fazendo aqui? Mostrando misericórdia, mostrando graça, compaixão. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não precisa de você, não precisa de mim, que é autoexistente, autossuficiente, que sempre foi amado por toda a eternidade, no perfeito amor das três pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito, e que decidiu criar todas as coisas para expressar sua glória, sua beleza, seu poder. E, em criando o homem, este homem se rebela contra ele, podendo ser justo, destruindo toda a raça humana, escolhe manifestar graça e misericórdia sobre pessoas más. Então, perceba que essa linguagem do suposto arrependimento de Deus, no versículo 10, está apontando para a benevolência, para a misericórdia, para a graça de Deus, como veremos de uma forma mais clara. Percebam, na história do pensamento cristão, alguns dos pais da igreja, né, aqueles primeiros teólogos do cristianismo, eles se equivocaram em alguns textos que produziram sobre a sua visão da natureza de Deus. Eles foram muito influenciados pelo movimento helenista, filosofia greco-romana, cosmovisão greco-romana. E alguns deles conceberam a ideia de Deus como um ser impassível. Essa é uma expressão teológica. Deus impassível, isto é, que não está sujeito a sentimentos, uma espécie de Deus firme como uma rocha. Deus é imutável. Então eles pegaram esses conceitos de imutabilidade de Deus e disseram Deus também é impassível. Deus não cede emocionalmente, digamos assim, firme como uma rocha. No entanto, quando nós examinamos a Bíblia, nós aprendemos que Deus não é uma pedra inanimada, mas um ser cujo coração, ouçam, sofre por ver o pecado destruindo a sua criação. E, ao mesmo tempo, um Deus que se alegra quando os homens se voltam para ele. Uma das maiores mentiras contadas e aceitas na nossa cultura é que a proposta da fé cristã, a mensagem do Evangelho, cerceia nossa liberdade, nos rouba prazeres e alegrias. Não há alegria maior, não há prazer maior, do que conhecer a Deus. Ele é a fonte inesgotável de todo bem, de toda alegria, de todo prazer. Deus é aquele em cuja presença há delícias perpetuamente, alegria na sua plenitude. Então, Deus, quando ele vê a sua criação, na linguagem do profeta Jeremias, né? cavando cisternas rachadas que não contêm água, enquanto ele mesmo é a fonte, o manancial de águas vivas, ele fala, que loucura é essa? Vocês estão aí fazendo colocando água na cisterna rachada. Eu sou manancial. Então, o homem, depois da queda, virou este ser idólatra, buscando satisfação em fontes erradas. E nós, quando fomos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho não é simplesmente um passaporte para morar no céu. O Evangelho é vida. E a vida eterna começa aqui. E a vida eterna é essa, que te conheçamos como o único Deus vivo e verdadeiro, é teu filho a quem enviaste. Pois bem, então Deus sofre ao ver o pecado na vida do ser humano e se alegra quando os homens se voltam para ele. Basta observar as parábolas em Lucas 15. A dracma perdida, a ovelha perdida e os filhos perdidos, dos quais apenas um se arrepende. Portanto, a linguagem antropopática é uma tentativa de tornar compreensível a nós o que Deus sente. É como Deus é como se os autores bíblicos estivessem tentando simplificar o que é difícil de entender, mas colocando uma linguagem que se torna acessível. Não é uma linguagem perfeita, mas nos ajuda a entender. Tomás de Aquino que foi um alto teólogo medieval, ele chamava de linguagem analógica, porque é análoga aos nossos sentimentos. Eu vou tentar resumir isso nas palavras de um pastor chamado Exaltino Gomes. Antropopatia é uma forma de expressão literária, um recurso para facilitar o argumento e facilitar o argumento evitando-se conceitos abstratos, muitas vezes incompreensíveis, principalmente para a mente do homem do Oriente Antigo, que era um homem de vida prática. Faltou essa expressão. Um homem de vida prática. Portanto, vejam, o Senhor Deus é santo e soberano, não se arrependeu no sentido de que um homem se arrepende, mas houve uma mudança na sua atitude em resposta ao arrependimento de Nínive. Os pecadores se arrependeram e Deus suspendeu o juízo, anunciou que havia anunciado através de Jonas. Então, basicamente, isso está acontecendo aqui. Uma nação em Ascensão, um espírito belicoso, uma crueldade conhecida no mundo antigo, é a primeira missão de um judeu fora do território de Israel, o profeta Jonas vai, prega, eles se arrependem, e ao ver o arrependimento sincero e verdadeiro, Deus susta o juízo, e a linguagem que o autor bíblico usa é, vendo o Senhor que eles se arrependeram, Deus se arrependeu, Deus mudou o plano no sentido de que sustou o juízo, Espórdio, de um pregando essa passagem, disse que o inferno e a morte estão casados até que o arrependimento anuncie o divórcio. É o arrependimento que susta o juízo. É por isso que Cristo disse, se vocês não se arrependerem, vocês morrerão nos seus pecados. E o primeiro sermão de Jesus foi esse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé estão sempre presentes no Novo Testamento como palavras de chamamento a homens e mulheres. Para sintetizar isso, deixa eu citar aqui o Richard Phillips, um teólogo, repito, muito capaz e que sintetiza bem. Quando Nínive se arrependeu, a cidade cuja perversidade era grande, cuja maldade subiu até o alto da pirâmide de caveiras que seus governantes deleitavam em construir, Deus suspendeu o seu julgamento. Então percebam, foi o arrependimento de Nínive que suspendeu o juízo de Deus. E como nós vimos nas aulas anteriores, nos estudos, em alguma medida, o arrependimento foi uma bênção concedida pela graça também. Eles não produziram isso. Em alguma medida, misteriosa, é Deus quem concede o arrependimento para a vida e a fé salvadora. Quais são as lições práticas? Vou apenas pontuar aqui algumas proposições. Vejam. O que a gente aprende, em linha geral, nesse capítulo 3? Primeiro, Deus odeia o pecado e não tolera o mal. O pecado é, necessariamente, o nosso maior problema. Porque o pecado não é apenas coisas erradas que se faz. O pecado é, fundamentalmente, na linguagem do apóstolo São João, transgressão da lei. É fazer o que Deus proíbe, e não fazer o que Deus exige. Sintetizados nos dois mandamentos que Cristo disse, resumindo a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo para nós mesmos. Portanto, a malícia de Nínive subiu até o céu, e Deus vê os descaminhos dos filhos de Adão. Então, Deus odeia o pecado, Ele não tolera o mal. Então, guarde isso. Deus conhece a sua vida mais do que você mesmo. E não há nada oculto diante de Deus. Segundo, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Essa é uma expressão que aparece no livro do profeta Ezequiel. Deus faz justiça e juízo na terra, nem sempre no nosso tempo, a nossa medida, na nossa perspectiva e na nossa maneira. Há muitos servos de Deus piedosos que morrem numa situação crítica, dos mais variados perspectivas, e há ímpios que morrem numa vida na babesca. Mas haverá um dia, uma hora um juízo em que o juiz de toda a terra fará justiça. E ele já estabeleceu um homem através do qual vai julgar vivos e mortos o Cristo ressurreto, nosso Salvador. Portanto, Deus faz justiça e juízo na terra. Agora, qual o ponto? Deus não tem prazer em manifestar sua ira, ele, é, ele o faz com pesar. Tudo que Deus faz é justo, inclusive a condenação dos pecadores. Mas Deus não faz isso com alegria. Deus não é perverso. É próprio de homens perversos fazer o mal, inclusive fazer o que é correto com motivações erradas. Uma pessoa pode fazer o que é errado por perversidade. Mas percebam, uma pessoa pode fazer o que é certo, mas com motivação perversa. É por isso que Tiago diz, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Então, o cristão, ele tem que vigiar sempre numa cultura como a nossa, de justiçamentos, para não ser encontrado se alegrando com a desgraça do outro. Isso é temerário. Isso é temerário. Deus não tem prazer na morte do ímpio nós também não podemos ter prazer na morte do ímpio. Terceiro, Deus chama homens... Ao arrependimento, porque é misericordioso. Por que é que Deus enviou Jonas a Nínive? Deus poderia ter feito o mesmo que fez em Sodoma: sem aviso prévio, mandar fogo do céu. Como nós lemos na carta aos Romanos: Terei misericórdia de quem me aproverter. Misericórdia. Deus é soberano para manifestar sua ira e para manifestar sua misericórdia. E aprove a prova é Deus. Enviar o profeta Jonas com mensagem de juízo, mas o apelo ao, do arrependimento via Jonas, a motivação era a misericórdia. Deus, no fundo, no fundo estava querendo, desejando que ele se arrependesse. E eles responderam com arrependimento. Quarto, Deus suspende o juízo quando o homem se arrepende. Quando o homem se arrepende do seu pecado, Deus suspende o castigo que estava prometido e manifesta a sua misericórdia. Para entender isso melhor, deixa eu citar para vocês aqui o Dr. Warren Wisber, quando ele diz: "A oração Deus se arrependeu", pode ser melhor traduzida por "Deus se compadeceu", ou seja, mudou o curso de sua ação. Do ponto de vista humano, pareceu arrependimento, mas do ponto de vista divino foi simplesmente a resposta de Deus à mudança do coração humano. Então, o arrependimento de Deus, ou o suposto arrependimento de Deus, é diferente do arrependimento humano. O que na verdade aconteceu ali foi uma mudança na resposta de Deus por causa da atitude penitente dos ninivitas. Quinto, Deus se compadece dos quebrantados de coração. Ao examinar os ninivitas, né, o arrependimento deles foi sincero. Né? Não foi um simulacro de penitência, não foi uma, uma encenação foi um retorno de fato para o Senhor o texto diz, os nevitas creram e aqueles símbolos externos todos que nós tratamos aqui, apontavam para isso e o veredito sobre a veracidade do arrependimento deles é dado pelo próprio Cristo os nevitas se arrependeram pela pregação de Jonas se Cristo fez esse diagnóstico nós podemos confiar que de fato eles se arrependeram isso nos remete a atitude de Davi, no salmo penitencial, salmo 51. Vejam a linguagem de Davi, quebrantado aos pés do, céu, do Senhor. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então, qual é o grande ponto aqui? Um homem pode enganar o outro. E os filhos de Adão são especialistas em simular espiritualidades, falsear a realidade. Mas Deus sabe quem está arrependido e quem está apenas fingindo arrependimento. E quando Davi se dobra diante do Senhor, uma vez confrontado pelo profeta Natan, o que aconteceu ali? Os três elementos. A verdade, as emoções e a volição. Confrontado pela verdade, ele ficou entristecido pelo seu pecado, ele mudou. E quando ele faz essa oração penitencial, ele diz, Senhor, os sacrifícios que o Senhor espera são o coração quebrantado, é o coração quebrantado, coração contrito, ou seja, o arrependimento que vem de fato do coração impactado pela verdade. Um autor, comentando essa passagem, disse assim, foi uma perversa, violenta, injusta, incrédula, orgulhosa e luxuriosa Nínive, que Deus ameaçou destruir. Uma cidade assentada em pano de saco e cinzas, quebrantada nas profundezas da auto-humilhação e apelando humildemente por compaixão, uma Nínive como esta, ele nunca ameaçou. Essa Nínive, Deus não visitou com destruição. Ele nunca disse que faria. O que é que ele está apontando aqui, o Martin? É que há uma distinção entre aquela Nínive para a qual Jonas vai pregar, violenta, cruel, assassina, imoral, e a Nínive que apela por misericórdia. Houve uma mudança. A primeira, ele falou assim: em 40 dias essa cidade será subvertida. Foi a mensagem de Jonas. Mas ao ouvir a mensagem, eles se arrependeram. E a Nínive que o Senhor viu, foi uma Nínive que se arrependeu dos seus maus caminhos. Essa Nínive quebrantada, o senhor nunca prometeu destruir, razão pela qual ele se arrependeu do mal que disse que faria. Ou seja, mudou o curso de ação em resposta ao arrependimento sincero daquela cidade, daquelas pessoas. E, por fim, Deus perdoa, irmãos, porque é misericordioso. Seu perdão é amor aos que não merecem. Isso é aquilo que é mais base lá na fé cristã em particular no protestantismo reformado. Deus não cedeu porque viu que eles fizeram jejum. Deus não sustou o juízo porque eles se vestiram com roupas humildes e removeram as vestes luxuosas. Não foram perdoados por causa do sacrifício de animais, pelas ofertas que fizeram no esforço de comprar o favor de Deus. Eles se arrependeram. E o arrependimento é a porta de entrada no reino. Essa é uma expressão do Dr. Lloyd Jones nos sermões uh, de Jesus no Novo Testamento. O arrependimento é a porta de entrada do reino. Por isso que Cristo estava sempre dizendo: Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é que nos distingue basicamente de qualquer pessoa na face da Terra? Nós cristãos. Todos somos pecadores. Agora, o cristão é, essencialmente, um pecador arrependido, penitente, que foi convencido pela espada da lei que não podia salvar a si mesmo e buscou refúgio à sombra da cruz, no evangelho de Jesus Cristo. Portanto, Deus deseja fazer o mesmo com nós, com cada um de nós. Nós, muitas vezes, vamos à igreja, louvamos a Deus, temos até liturgias penitenciais, né? pelo menos nas igrejas mais históricas, oferecemos fervorosas canções de louvor, nós ofertamos para o sustento do ministério, nós podemos até ter muito apreço por teologia e memorizar textos bíblicos e compreensão desses assuntos mais densos da nossa fé, mas o que Deus deseja ver em nós é um sincero retorno para Ele um retorno que vem acompanhado de afeição pelo Senhor. O, um grande inólogo, né, um dos pais da Inódia cristã, um homem chamado William Cowper, foi um poeta inglês, ele fez uma oração muito bonita, onde os poemas dele dizia se eu te adoro por medo do inferno, lança-me no inferno. Se eu te adoro por causa do céu, expulsa-me do céu. Se eu te adoro porque eu te amo, revela-me a tua face. Ou seja, é alguém que encontrou o tesouro. O tesouro não são as bênçãos que, se, que passam. O tesouro é a fonte mesmo. É o próprio Deus. Deus tem prazer em nos dar, dar coisas a nós. Pais gostam de dar presentes aos seus filhos. A gente gosta de dar presentes às pessoas que nós amamos. Deus ama nos dar presentes. A vida é um presente. Agora, a coisa mais espetacular, especial, é quando Deus vê pessoas que o amam pelo que ele é, não pelo que ele pode oferecer. caipe dizia que até o coração de Deus tem sede de amor. Deus não é impassível, Deus não é uma pedra inanimada. Deus não pode ser amado por decreto. Existe esse elemento do eu quero amar a Deus e, de fato, o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu quero encerrar, irmãos, lendo a palavra do profeta Miquéias, porque o arrependimento de Nínive nos encoraja a contemplar o caráter misericordioso e gracioso de Deus. Ele diz assim, o profeta, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retenha a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus é incomparável na sua misericórdia, na sua graça. Que esse amor, que essa misericórdia, que essa graça que Deus dispensa a nós seja também revelada nas nossas relações interpessoais. Assim como Deus é misericordioso com você, seja misericordioso com as pessoas. Assim como Deus é paciente, seja paciente. Né? Então, percebam que é um livro curto, quatro capítulos apenas, mas tão rico, tão denso, tão instrutivo. E assim a gente encerra o capítulo 3, aprendendo sobre o arrependimento de Deus, que na verdade é uma mudança no seu curso em resposta a um coração quebrantado e arrependido. Que o Senhor nos ajude a seguir os bons exemplos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor, de fato, é o Pai de muitas misericórdias, o Deus de toda a graça. Justo em todos os seus caminhos, que não precisa de nós, mas escolheu nos amar, e o Senhor nos chama para si. E sempre que nos extraviamos, o Senhor usa os mais variados meios para nos trazer de volta. O Senhor amou o profeta Jonas, filho de Abraão, mas tamo, também amou os pagãos de Nínive. O Senhor é Deus de Israel e Deus de todos os povos da terra. E o Senhor tem chamado homens e mulheres ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E aqui nós estamos, porque um dia a mensagem da graça alcançou nosso coração. Não permita, Senhor, que em nenhum momento da nossa jornada sejamos infectados pelo equívoco de pensar que é por nossos méritos. Não é. É Tua graça inexplicável, bendita e maravilhosa. Ajuda-nos a viver uma vida de penitência, de arrependimento constante, e um profundo anseio, anelo por Ti, afeição por Ti. Aumenta nosso amor, nossa alegria no Evangelho. Abençoa os meus irmãos aqui. O Senhor conhece a vida de cada um deles, sabe das necessidades, da condição, em que se encontram. Eu oro para que o nosso coração seja quebrantado, para que possamos viver uma vida piedosa, justa e sensata neste mundo, tão carente de referências. Te louvamos por esse tempo de estudos e pedimos que o Senhor continue conosco até o final. Por sua graça, por Jesus. Amém.
1: Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço E E tudo que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser